0: Estudo do Livro de Josué. Todas as boas promessas são cumpridas. De Jan Wilkin. Semana 8. Possuindo a Terra. Parte 1. E assim chegamos à semana 8. E eu vou prometer-vos que esta não é bem a última, será mais a penúltima semana em que nós vamos ter um estudo mais complicado deste Livro de Josué, e dali para diante já vai ser mais fácil. Mas apesar disto, eu devo dizer que estou muito entusiasmada por vos trazer esta parte do estudo, porque há aqui uns pormenores muito interessantes que estão meio escondidos no texto. Por isso vamos passar algum tempo a olhar para esses tais pormenores. Mas antes disso, vamos ver em que ponto é que nós estamos do livro de Josué. Na semana passada tivemos a o final da conquista de Canaã vimos todas aquelas batalhas que aconteceram, naquilo que parecia ser uma sucessão muito rápida de acontecimentos, mas que, na verdade, baseado naquilo que diz o próprio texto, demorou sete anos a acontecer. Começámos por ver quais foram as cidades que foram tomadas, primeiro a sul, depois a norte, e depois vimos também as cidades que foram uh, tomadas, as cidades importantes que foram tomadas pelos israelitas. Falámos em Azor, falámos em várias outras cidades que tinham muralhas à volta delas, cidades que os israelitas tiveram de conquistar. Se dizem que as pessoas não queriam ter nada a ver com o Deus de Israel e, por isso, a semana passada nós estivemos a ver qual foi o processo através do qual estas cidades foram tomadas e vimos que eles tiveram um, um grau de sucesso considerável, não foi? Esta semana e nas semanas que se aproximam, vamos ver que ainda havia algumas bolsas de alguns povos que não se queriam submeter. Então tivemos as grandes batalhas, depois tivemos as batalhas uh, com as cidades em si, mas é óbvio que existiam enclaves que ainda não estavam conquistados outros sítios em que havia habitantes que estavam a adorar deuses pagãos e que faziam coisas terríveis, que foram descritas em números, por exemplo, práticas terríveis que estes povos tinham. E estes povos ainda estavam lá e, por isso, este, este processo, que poderia ter sido mais fácil, acabou por se tornar um processo complicado. Por isso, chegamos esta semana e vemos que a a terra já foi conquistada, mas ainda não foi possuída. Ainda faltava, de facto, possuírem, submeterem a terra uh, ao Deus de Israel. Por isso, isto é também uma imagem, se pensarmos nisso, da nossa própria salvação. É uma herança, é algo que nós temos, mas é algo que também temos de conquistar, de certo modo. E alguns teólogos chamam a isto o já e o ainda não da nossa salvação. Nós já temos a salvação, mas ainda não temos a completude da nossa salvação. E por falar em heranças, eu não sou uma herdeira de grande fortuna, nem nada que se pareça, mas há um quadro que esteve muitos anos pendurado na sala de jantar dos meus avós e que agora está na minha sala. E se alguém que está a ouvir isto e que está a pensar que isto é um convite para vir à minha casa roubar uma obra de arte de grande valor, desenganem-se porque não é nada disso. Ficariam muito desapontados se tentassem vender isto a quem quer que fosse. Mas para mim é valioso porque foi-me dado pelos meus avós e, e por isso está pendurado na minha sala. Tem um significado para mim, é uma herança. Pode ser que até ninguém mais gosto do quadro, que achem que não é um quadro de bom gosto, mas para mim é uma coisa que me interessa, é uma coisa que eu valorizo. Não por causa da pintura em si, mas por causa daqueles que me deram. Foi algo que foi escolhido para mim, havia muitos quadros que os meus avós deram e este foi aquele que eles me quiseram dar. E isto, porque eu não sei se vos acontece isso, mas eu tinha sempre o mesmo lugar à mesa quando havia festas lá em casa dos meus avós. E por isso este quadro estava diretamente em frente de mim quando eu me sentava nesse meu lugar cativo à mesa deles. Por isso está associado com memórias muito boas e também com duas pessoas a quem eu amo. Por isso... A herança é valiosa para mim, foi algo que me foi dado e tanto eu como vocês lemos esta história sobre, esta, sobre este rol de terras que foram atribuídas e só nos dá vontade de desistir de uma vez. É aborrecido para nós, é difícil para nós entendermos o que é que se está a passar aqui e é preciso mesmo tentar colocarmos no um lugar dos israelitas e tentarmos perceber que estes, estes sorteios eram muito preciosos para eles, eram muito importantes para eles, porque a terra era muito importante para eles. E eram importantes porque lhes estava a ser atribuída terra a um povo que nunca tinha tido terra antes, nunca tinham sido proprietários de coisa nenhuma. Por isso, isto era uma coisa de muito significado para eles, tinham sido escravos, depois tinham andado em transiência e finalmente tinha chegado o tempo de eles assentarem, de lançarem as suas raízes, e de receberem esta herança que tinha sido escolhida para eles. Isto tem uma grande importância para estas pessoas. É claro que a maior questão aqui não é que lhes tenha sido dada esta herança, mas que o próprio Deus lhes deu esta herança. É uma marca da sua fidelidade para com eles. Por isso é que tudo isto que está aqui nestes capítulos importa. É por isso que isto é muito importante para estas pessoas que escreveram e para as que iriam ler. Porque isto mostra que o Senhor faz aquilo que Ele diz que vai fazer e que é digno de louvor. Esta herança é nos dada a nós e isto é uma coisa muito boa. E assim como estas pessoas tinham recebido uma herança que requeria trabalho, requeriam que eles fossem lá e tomassem posse dela, assim, deste mesmo modo, nós recebemos a nossa salvação, uma salvação que nós não merecemos e temos que ativamente trabalhar nessa salvação. Por isso, esta semana vamos ler uh, entre o capítulo 13 e 17 e vemos que há um relembrar daquilo que já tinha sido feito por Moisés, da terra que já tinha sido dada às tribos de Gad, de Ruben e a tribo, meia tribo de Manassés. E agora chegou a altura de vermos quais foram as tribos que foram dadas a uh, oeste de Jordão. Por isso, começando no capítulo 13... Vemos que Josué já estava velho e avançado em idade. Portanto, eles já eram um velhotes. E quantos velhotes é que havia aqui neste grupo de israelitas? Dois. Só havia dois. Não é? Era Josué e Caleb. E vamos passar algum tempo a olhar tanto para um como para o outro. Então diz que ele já estava velho e avançado em idade. Não fala na idade exatamente, mas estima-se que ele já tivesse mais de 90 anos. Sabemos que vai chegar aos 110, isso nós sabemos. Por isso, ele está a chegar ao final das coisas. Por isso, vamos ver o que é que Deus diz. Josué já estava velho e avançado em idade, quando o Senhor lhe disse, já estás velho e avançado em idade. Obrigada, Senhor. E ainda há muitíssima terra para conquistar. Sabem que eu, eu gosto deste versículo? Porque, primeiro, é verdade que eu pensei, oh, mas porquê é que Deus lhe está a dizer isto? Mas, será que Josué não sabe que ainda há muita terra para conquistar? não tem parado nem um instante, desde o primeiro dia. Ele não tem parado, tem feito tudo aquilo que Deus lhe dá para fazer. Por isso eu acho que ouvir o Senhor reconhecer que ele já estava velho e avançado em idade era algo também importante para ele e, portanto, que já estava numa fase diferente também da vida dele. E sabem que este reconhecimento faz-me pensar noutra questão. Muitas vezes eu tenho conversas com mulheres que foram mães há pouco tempo e elas dizem-me que se sentem mal, porque não conseguem passar muito tempo a estudar a Bíblia. E perguntam-me o que é que hão de fazer. Antes conseguiam estudar a Bíblia pelo menos uma hora por dia e agora já não o conseguem, porque as crianças estão constantemente a distraí-las daquilo que elas querem fazer. E perguntam-me o que é que eu faço, não é? <risos> Bato-lhes, tranco num quarto, o que é que eu vou fazer? Eu sei que é suposto a estudar a Palavra de Deus e aquilo que eu lhes digo a elas é... O Senhor vê a fase em que tu estás. E por isso, o que quer que seja que tu consigas fazer, faz. E não te martirizes, se antes, quando eras solteira, conseguias estar uma hora a estudar a Bíblia e agora, que és casada e tens filhos, já não consegues fazer a mesma coisa. Se consegues 10 minutos, tens em 6 semanas, faz aquilo que tu podes. Faz aquilo que tu podes com aquilo que te deram. E, portanto, quando o Senhor diz já estás velho e avançado em idade, ele acaba por estar a confirmar uh, aquilo que o próprio Josué está a pensar. Baseado no modo como ele está a agir e como tem agido, eu calculo que ele está com vontade de continuar a fazer aquilo que ele sabe que Deus quer que ele faça. Uh, e ele está ciente que ainda há muitíssima terra para conquistar, com certeza. E a propósito dessa terra que ainda há para conquistar, vamos descer até ao versículo 6, na segunda parte do versículo 6, em que diz, eu o expulsarei de diante dos israelitas, reparte a terra a Israel como herança como já te ordenei. Por isso, ao fim e ao cabo, ele está a dispensar a Josué esta tarefa de expulsar estes povos de diante dos israelitas, está a confortá-los, está a dizer-lhe, eu vou tratar disto. Ainda há coisas para fazer, mas eu vou fazer isto daqui para diante. Eu vou terminar aquilo que eu comecei. Tu tens sido o meu instrumento neste trabalho durante muitos anos. Não tens de sentir que não completaste aquilo que tinhas para fazer, porque eu farei aquilo que disse que iria fazer por mim mesmo. E depois deixa-o então com esta final ordenança. Reparte a terra a Israel como herança, como já te ordenei. Reparte agora esta terra como herança às nove tribos e à meia tribo de Manassés. Portanto, estes são aqueles que ainda não tinham recebido a sua herança do lado uh, ocidental do Jordão. E entre o versículo 8 e o versículo 12 faz-se um resumo dos povos uh, com quem eles lutaram e a quem derrotaram. Por exemplo, o reino de Og em Bazan. Mas depois, no versículo 13, vemos que os israelitas não expulsaram os jesureus nem os maacateus. Eles ficaram vivendo no meio de Israel até o dia de hoje. E este é um refrão que vamos ouvir uma vez após outra, que eles não expulsaram determinados povos. Eles ficaram lá a viver entre eles. Depois, quando estudarmos o livro de Juízes, vamos ver também esta mesma frase a ser repetida. E diz, somente à tribo de Levi, Moisés, não deu herança. As ofertas queimadas ao Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como lhe tinha dito. E no texto, tanto esta semana como na próxima, vamos ver como Levi recebeu determinadas coisas como herança. Eles acabaram por viver, os levitas, no meio das diferentes tribos. E eu pedi no estudo desta semana que lessem estes versículos que falavam nas atribuições à tribo de Levi, o tipo de herança que eles tinham recebido e o que tinham sido essas coisas. O que se conclui é que aquilo que eles recebiam era aquilo que sobrava dos sacrifícios, aquilo que lhes era permitido manter depois de cada oferta, cada sacrifício que era oferecido ao Senhor. Também lhes foram dadas pastagens e lugares onde podiam viver. E o que diz é que o próprio Senhor era a sua herança. E essa é uma afirmação belíssima. E eu perguntei-vos-nos tudo. A herança que eles receberam, que os levitas receberam, era melhor que a dos outros? Ou não? Ou seria melhor receber a terra? Mas se pensarem bem nisto, os levitas acabaram por receber mesmo a melhor parte. Porque o que eles receberam foi uma porção muito mais abrangente, porque é assim como nos é dito que vivamos como peregrinos na terra, como estrangeiros na terra. E ao fim acaba é isso também que é oferecido aos levitas. Eles não possuem a terra, mas usufruem dela. Tem uma condição especial dentro de, do povo de Deus. Por isso, vivem como se a sua herança, a sua verdadeira herança, ainda estivesse para vir. Por isso, são uma imagem de nós mesmos. Depois, no versículo 15, vemos que Ruben também é atribuída à sua herança, conforme as suas famílias. E isto é uma repetição, estas palavras são repetidas várias vezes, conforme as suas famílias. Por isso, era-lhes dada a terra de acordo com as famílias que faziam parte de cada clã. Tinha de se fazer um censo para se perceber que porção da terra é que cabia a cada parte de cada tribo. Por isso, o clã tinha a responsabilidade de cuidar dos membros mais pobres da família. O que isto quer dizer é que eles poderiam, por exemplo, fazer um empréstimo a alguém, e ao fim de sete anos esse empréstimo era perdoado, depois havia também a dívida de escravidão e isso acontecia, por exemplo, quando o irmão não estava bem financeiramente e vinha até um chefe de família e dizia eu vou trabalhar para ti, por isso sustenta-me enquanto eu estou a tentar lidar com a minha dificuldade financeira e eu trabalho para ti. Por isso, quando ouvimos a palavra escravidão, há uma quantidade de imagens que nos surgem na cabeça, porque esse é o nosso condicionamento, é o nosso entendimento de hoje em dia sobre a escravidão, mas isso era não mais do que um arranjo que existia entre a família, dentro da família, que permitia que as pessoas lidassem com as suas dificuldades financeiras, apoiando-se umas às outras nesses momentos mais difíceis. E isto sempre dentro da família, em um sítio seguro para cada um poder proteger os interesses do outro. Havia também provisão para aqueles que tinham menos do que outros. E depois os clãs tinham também guerreiros, pessoas que estava determinado que iriam lutar sempre que fosse preciso. Todo este sistema foi construído com uma ideia fulcral, fundamental, que era a família está primeiro. Por isso o Ruben é lhe então terra de acordo com o seu clã. E neste rol aparece aqui uma referência no versículo 22. Fala-se em Balão, filho de Beor. Além dos demais que por eles foram mortos, diz que os israelitas também mataram à espada o adivinho Balão. E Balão é uma figura interessante, porque para alguém que era... Claramente o Mal da Fita, e sendo uma personagem menor, ele aparece várias vezes, por exemplo, no Novo Testamento aparece três vezes e ocupa vários capítulos no livro de Números. E a pergunta é porquê que ele aparece aqui no meio deste rol, desta história? O que é que isto tem a ver com esta história? Bom, Balão é referido, sempre que é referido, é referido uma luz muito negativa, não há dúvida quanto a é isso. Se olharmos outra vez para a história de Balão, o que se passava com ele é que ele misturava práticas de paganismo e de coisas que não eram aprovadas por Deus por, com a palavra de Deus. Ele usava as palavras de Deus para falar e depois ia olhar para as vísceras de um animal ou que fosse para tentar adivinhar o futuro. É o exemplo clássico... Uh, e até pelo modo como ele é retratado no Novo Testamento do falso profeta e muitas vezes nós pensamos em falsos profetas e pensamos em pessoas que se destacam por uh, dizerem coisas que são erradas que não, se, não acontecem de facto mas o problema das pessoas como balão é que eles acabam por uh, ter um pé num lado e outro pé no outro e misturam a verdade com a mentira de tal maneira que se nós não tivermos uma grande capacidade de discernimento, não vamos saber que estamos a ser ludibriados. E é por isso que ele nos é apresentado uma vez após outra na Escritura como alguém com quem nós devemos ter muito cuidado. E uma das razões é porque ele misturava as práticas pagãs com as práticas de Deus. E qual era a razão para ele fazer algo assim? Era, tinha um objetivo financeiro, ele queria ganhar dinheiro. E, ao que parece, ele tinha muito sucesso naquilo que fazia. E quando eu penso nele, uh, sabem aquelas pessoas que dizem que adivinham o futuro e, às vezes, nós ouvimos falar e ficamos espantados e dizemos como é que é possível? Como é que esta pessoa pode saber estas coisas sobre mim? Parece que está dentro da minha cabeça, que ouve os meus pensamentos. por é que esta gente consegue ser tão boa naquilo que faz? Há duas possibilidades. Uma é é porque estão a interagir com entidades espirituais com as quais nós não queremos ter absolutamente nada a ver. E outra outra razão, também muito provável, para as pessoas serem tão boas nestas previsões que fazem, é porque são excelentes estudantes da natureza humana. E sabem muito bem como onde fazer para fazer previsões que sejam generalistas o suficiente para que quando elas acontecem, nós fiquemos espantados com a maneira como elas acertam naquilo que dizem, não é? Na verdade, o que eles fizeram foi ouvir perfeitamente, com muita atenção, as nossas respostas, a nossa fisicalidade, prestam atenção a coisas que nós não estamos conscientes. Há muitas maneiras que esta gente tem de descobrirem coisas sobre nós que nós não sabemos que estão a revelar. Eles basicamente lucram com a credulidade dos seus ouvintes, eles contam com a nossa capacidade de acreditar naquilo que eles vão dizer e também ganha financeiramente com este desejo que as pessoas têm de saber o futuro. E alguns de nós, mesmo na comunidade cristã, não afastaram este desejo de conhecerem o futuro e por isso estão abertas a que ensinamentos destes balaões da modernidade possam influenciar-nos, possam deixar-nos espantados. Mesmo quando nós achamos que estamos a fazer bem alguma coisa ou quando, por exemplo, pedimos a Deus para nos revelar aquilo que vai acontecer a seguir, pensem bem nisso. Pensem bem no que é que esse desejo quer dizer. Quem é que pertence o conhecimento do futuro? É o Senhor. Portanto, temos que pesar bem estes nossos desejos, se é que os temos. O futuro pertence ao Senhor e nós podemos confiar o nosso futuro nas mãos dEle. Porque o que é que tu farias se soubesse aquilo que está no teu futuro? Provavelmente não seria nada de bom. Provavelmente armar te em Deus. Lembrem-se que basta a cada dia o seu mal. Por isso, foquemos-nos naquilo que está a acontecer agora. Isto não quer dizer que nós não possamos planear uh, para o futuro. Isso é sabedoria. O que eu estou a falar é... Querer saber o futuro só para ter alguma paz de espírito, saber aquilo que vai acontecer, pensando que se eu souber o que vai acontecer, pelo menos consigo ter calma, consigo ter outra atitude, não ficar ansioso, mas a verdade é que não, isso nem iria acontecer assim, não te irias sentir melhor, irias achar que eras o próprio Deus do universo, portanto esses desejos não são bons, por isso, Balão misturava as práticas pagãs com as práticas de Deus só para obter um ganho financeiro. Usava presságios, usava coincidências, usava augúrios. E eu sei que é possível, se nós ligarmos a televisão agora mesmo, encontrarmos várias personagens como Balão. E se calhar sentimos-nos bem porque achamos que conseguimos identificar estes charlatões. Mas olhem que não é com estes que nós conseguimos identificar imediatamente que nós devemos ter mais cuidado. O que nós temos de nos perguntar é será que há alguém aqui a misturar aquilo que diz o pensamento humano com aquilo que diz a palavra de Deus? Será que há alguém a agarrar nas coisas do mundo e a misturá-las com as coisas de Deus e dizer que as duas coisas estão perfeitamente bem juntas. E eu acho que o Evangelho da Prosperidade é um exemplo perfeito disto, porque é ensinada muita coisa que é verdade, mas depois essas coisas estão entretecidas com outras coisas que nós gostamos de ouvir. É óbvio que ninguém quer passar fome, ninguém quer ter carestia. É claro que ninguém quer ficar doente. É claro que é muito confortável pensar que se eu der esta quantia, Deus vai honrar essa minha oferta, não é? Como a da viúva pobre. Por isso, eles apelam a esta nossa natureza humana mais básica e misturam a verdade com a mentira e assim nos confundem. E muitas vezes este espírito balão é mencionado na Escritura porque nós temos de tomar atenção. Então, temos Ruben Gade e também a meia-tribo de Manassés que recebeu a sua porção da terra na parte oriental do Jordão. E agora vamos falar das heranças uh, ocidente do Jordão. Aí ao contrário das primeiras heranças que referimos, das primeiras porções que referimos, estas vão ser atribuídas por sorteio. As primeiras não foram. E no capítulo 14, versículo 1, diz... Estas são as heranças que os israelitas receberam na terra de Canaã, as quais Eleazar, o sacerdote e Josué, filho de Num e os cabeças das casas paternas das tribos dos israelitas lhes repartiram. A partilha da herança entre as nove tribos e meia foi feita por sorte, como o Senhor ordenara por meio de Moisés. Pois às duas tribos e meia Moisés já tinha dado herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre eles. E basicamente isto é uma chamada de atenção, isto já... É uma referência que já tinha sido feita uma doação de terras, mas que isto que ia acontecer a seguir era tinha a mesma legitimidade. E, portanto, é também reforçada a questão de que não é dada a terra aos levitas. Não fosse algum deles dizer, então, mas onde é que está a minha porção da terra? É feito aqui esse é feito esse reforço. E diz os filhos de José formaram duas tribos, Manassés e Efraim, mas aos levitas não foi dada porção na terra, apenas cidades em que habitassem e com os seus arredores para os, o gado e os bens deles. Por isso, aqui vemos que os israelitas são mencionados uma vez após outra e eu creio que no estudo desta semana eu vos pedi para irem ver aquilo que tinha sido dado a Judá, que profecias tinham sido feitas em relação a Judá. E se olharmos para essas histórias eh, que estão narradas em, em Gênesis vemos coisas bem interessantes. Portanto, vamos começar com o sorteio que foi feito em relação à tribo de Judá, porque Judá foi o, era o primogênito de, de Jacó. Na verdade, ele não tinha sido o primeiro a nascer, mas os seus três irmãos mais velhos tinham todos feito coisas que tinham uh, originado esta despromoção, digamos assim, dos três irmãos mais velhos em relação a Judá. E com isso perderam os seus direitos de primogênitos qualquer um dos três. Por isso há uma primeira referência a Judá e também, claro, que sabemos que Judá era a tribo da qual iria sair o próprio Jesus. E depois vemos que os filhos de José também receberam a sua porção. Isto porque José recebeu uma porção dupla, se se lembrarem, no final de Gênesis Lembram-se desse episódio em que Jacó chama os seus filhos e depois chama também os filhos de José, e os abençoa como se fossem os seus próprios filhos e dá-lhes por isso também uma herança mas antes de entrarmos na distribuição da terra que iria ser dada a Judá vemos que entra aqui em cena Caleb lembram-se de Caleb durante 38 anos ele tinha andado no deserto e será que foi por causa dele que eles tinham andado a vaguear no deserto? Não Caleb foi juntamente com Josué o único que trouxe um bom relatório uh, quando foram mandados a espiar a terra de Canaã e, no entanto, eles acabaram por receber o mesmo castigo que todos os outros receberam, sem terem desobedecido Eles fizeram aquilo que era certo, mas mesmo assim acabaram por pagar por isso. Então, o que é que vocês acham que tem estado na cabeça de Caleb estes anos todos? Eu quero a minha porção, eu quero a minha herança, eu quero a terra que me foi prometida, é claro. Eu quero acabar de fazer aquilo que o Senhor nos pediu para fazer. Quero ir, quero ir, quero ir. E finalmente chega o tempo. Por isso, vamos começar no versículo 6. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal e Caleb, filho de Jufuneu, que nasceu, disse-lhe Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti reparem que o texto quando fala de Caleb diz filho de Jefuné, o Keneseu isto é muito significativo isto é algo que eu não tinha reparado ainda em relação a Caleb antes os Keneseus fazem parte da lista de povos que estavam, já tinham sido mencionados várias vezes os Jebuseus, os Amorreus, os Keneseus eles estavam lá entre esta lista de povos estrangeiros o pai de Caleb era um estrangeiro Caleb ele tinha sido trazido para dentro da comunidade de israelitas um pouco à semelhança daquilo que aconteceu depois com Raab. E ainda assim, apesar de ser um estrangeiro, ele foi um dos que deu, fez um relatório mais verdadeiro acerca daquilo que ele tinha visto. E vejam como ele repete uma vez após outra o que o Senhor disse e o que Moisés disse. Ele refere-se sempre às fiéis promessas do Senhor conforme vai argumentando o seu caso. Tu sabes o que o Senhor falou, a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barnea, a respeito de mim e de ti. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espionar a terra e eu lhe trouxe um relatório totalmente sincero. Meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo de medo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Naquele dia Moisés orou dizendo certamente a terra em que o teu pé pisou -te será a herança para ti e para teus filhos para sempre, porque perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, como prometeu, o Senhor conservou-me a vida, estes 45 anos. Assim como o Senhor disse, Ele assim fez. E isso desde o tempo em que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Portanto, que idade é que tem Moisés? Tinha 40 anos, tem sido mantido 45 anos, portanto tem 85 anos. Desde o tempo em que o Senhor falou esta palavra a Moisés, mais uma vez este reforço, quando Israel ainda andava no deserto, e hoje já tenho 85 anos, já nem sequer era preciso termos feito a matemática. Ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. A minha força então era como é agora, tanto para guerrear como para trabalhar. Está quase a gabar-se ele da força que ele ainda sente, sempre a afirmar que ainda consegue fazer aquilo que é preciso. Versículo 12. Dá-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, porque tu ouviste naquele dia que lá estavam os anaqueus, bem como cidades grandes e fortificadas. Como o Senhor está comigo, eu os expulsarei, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefuné, e deu-lhe Hebron como herança. Assim Hebron ficou sendo herança de Caleb, filho de Jafuné, o que até o dia de hoje, porquanto perseverar em seguir o Senhor, Deus de Israel, novamente. O nome de Hebron era anteriormente Kiriat Arba, porque Arba era o maior homem entre os anaqueus, e a terra descansou da guerra. O que nós vemos aqui é esta maravilhosa conclusão para este tempo de espera que Caleb teve de experimentar. E será que ele chega ali e reclama aquilo que sabe que é dele para ele? Não. Estes anaqueus continuam lá. Ele não chegou lá e tomou a cidade, como poderia ter feito. Não. Tem 85 anos, mas não tem medo de ir para a contenda, de tomar posse daquilo que ele sabe que é dele. Ele quer terminar fielmente a tarefa que Deus lhe deu. E aquilo que ele quer mesmo é tomar posse daquilo que ele sabe que lhe foi atribuído há, muito, há muitos anos atrás. E é maravilhoso como um homem desta idade continua tão disposto a fazer aquilo que tem de fazer. Eu já estou numa idade em que praticamente sinto que estou a meio da minha vida. E nós vivemos numa sociedade que quando olha para as pessoas que estão a meio da vida já olham para elas como se tivesse, já não houvesse nada a fazer em relação a elas. E para mim é um bocado ingrato porque estou naquela fase de idade em que acho que os mais novos já não me vão prestar muita atenção porque se calhar já não me visto com as roupas mais cool e também acho que os mais velhos não me vão levar muito a sério nem achar que eu tenho alguma coisa para lhes ensinar. Mas eu, por mim, estou contente por estar nesta idade. Eu acho que é uma ótima coisa, um ótimo problema para se ter, ter a minha idade, estar na meia-idade e ainda ter folgo em mim para continuar a fazer o trabalho do Senhor. Eu olho para este exemplo de Caleb e fico entusiasmada com esta vontade de continuar de fazer aquilo que o Senhor o mandou fazer. E voltando aqui a esta questão do relatório que ele e Josué deram, eu já tinha falado nisto antes, eles não trouxeram um relatório falso, nem os outros trouxeram um relatório falso. Há uma diferença aqui entre aquilo que os outros dez israelitas disseram e o que Josué e Caleb disseram. Então, ambos disseram que eram cidades fortificadas, certo? Disseram também que havia gigantes, e por acaso também é verdade, e todos concordaram que a terra era uma boa terra, a terra do leite e do mel. Mas há uma diferença entre aquilo que eles viram e aquilo que Josué e Caleb viram. Ouçam lá este comentário. A maioria mede os gigantes em relação à sua própria força. Caleb e Josué mediram os gigantes em relação a Deus. A maioria tremia, os outros dois triunfaram. A maioria tinha grandes gigantes e um pequeno deus. Josué e Caleb tinham pequenos gigantes e um grande deus. Em Números 14, ele disse-lhes, não se rebelem contra o Senhor, não tenham medo dos habitantes desta terra, porque o Senhor está conosco, não tenham medo deles. E aqui está ele na terceira idade e ainda assim ele continua pronto para ir e fazer aquilo que queria ter feito 38 anos atrás e se calhar importa é, aqui esclarecer que muitas vezes nós pensamos que ter fé no Senhor implica não fazer nada. Isto não é verdade. Aquilo que nós vemos na história de Caleb é que a fé na palavra do Senhor não implica nenhum tipo de passividade de todo. O que implica é uma ação imediata e fiel para fazermos aquilo que o Senhor nos disse para fazer. No versículo 13, se avançarmos um pouco, no capítulo 15, vemos, temos o resto da história aqui. Diz aqui no versículo 13. Mas a Caleb, filho de Jafuné, foi dada uma porção no meio dos filhos de Judá, conforme a ordem do Senhor a Josué. Isto é, Kiriat Arba, que é Abrome. Arba era o pai de Anac. E Caleb expulsou dali os três filhos de Anac, Cesai, Aimã e Talmai, descendentes de Anac. Dali ele subiu contra os habitantes de Debir. Antes o nome de Debir era Kiriath Sefer. Então Caleb disse, darei a minha filha Axa por mulher a quem atacar Kiriath Sefer e a tomar. Então Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, tomou-a e este lhe deu a sua filha Axa por mulher. Estando o caminho para a casa de Otoniel, ela o persuadiu a que pedisse um campo ao pai dela. E quando ela saltou do jumento, Caleb lhe perguntou, que é que tens? Ela respondeu, dá-me um presente, como me deste terra no Negev, dá-me também fontes de água. Então ele lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Ora bem, vamos lá falar aqui desta história porque há aqui pormenores muito interessantes. Então, Caleb livra-se dos gigantes e não pensem em gigantes de desenhos animados, pensem em homens muito assustadores, tipo jogadores de futebol americano. Então, ele vai e faz o que tem a fazer... Uh, Livra a terra dos filhos de Anak e depois há duas cidades com que ele tem de tratar. E a primeira, Caleb fez o que tinha a fazer, expulsou os três filhos de Anak. Mas quando chega à segunda, eu imagino que ele estava derreado já e, e deve ter pensado eu vou precisar de um homem muito valente, muito valoroso para uh, conquistar esta segunda cidade. De alguém que consiga fazer este trabalho. E quem quer que seja essa pessoa, eu vou dar-lhe a minha filha a em casamento. E, e hoje em dia a gente lê isto e pensa, que horror, então, mas ele dá assim a filha em casamento. Por acaso até deu ao próprio primo, se quisermos ser bem precisos. Mas temos de compreender o que se passa aqui, temos de ouvir isto com os ouvidos da antiguidade. Aquilo que ele acabou de fazer pela sua filha é dizer, eu quero que tu tenhas o homem mais capaz mais bravo, mais corajoso mais obediente ao Senhor eu quero esse tipo de homem para teu marido por isso vamos descobrir quem é este homem e acabou por ser Otoniel e Otoniel vai ser falado novamente no livro de Juízes por isso Otoniel acaba por conquistar esta segunda cidade e ele dá-lhe Axa como mulher e vamos ver o que, é que acontece a seguir então, quando ela se chega a ele ela o persuadiu a que pedisse um campo ao pai dela. Portanto, ao que parece, isto é-lhes dado. E, ou seja, isto quer dizer que o pai dela está disposto a dar-lhe aquilo que ela lhe peça. E ela saiu do jumento e Caleb lhe perguntou o que é que tens? E não tome esta pergunta como sendo mal, mal educada ou, ou brusca. Não, o que isto quer dizer é o que é que eu posso fazer por ti. Ela aproximou-se dele e, portanto, ele calcula que ela quer algo. E ela pede para... A abençoar, ela diz, dá-me um presente, como me deste terra no Negev, dá-me também fontes de água. Então, ele deu as fontes superiores, as fontes inferiores. Ora bem, vamos ouvir bem aquilo que foi feito aqui. Esta terra de que se está a tratar é uma terra bastante árida. E, portanto, aquilo que esta rapariga pede ao pai é algo muito valioso, porque vai fazer com que a terra que é árida fique arável, fique utilizável para ela. Ele não lhe dá só... Uma das fontes, um dos, dos grupos de fontes dá-lhe as superiores e as inferiores. Ora bem, nos tempos da Bíblia havia uma distinção entre dois tipos de água. Então, havia água morta, água morta que seria, por exemplo, a água de uma cisterna ou, por exemplo, um bebedor onde bebessem os animais, que acho que ninguém gostaria de usar, não é? Nenhum de nós. E esta água estava parada, portanto chamava-se água morta. Mas de onde quer que houvesse água a fluir, uma fonte, como é que se chamava este tipo de água? Água viva. Água viva. Por isso, nós estamos familiarizados com este termo do Novo Testamento, porque sabemos que quando Jesus estava a falar com a mulher no poço, ele disse que lhe iria dar água viva. E imediatamente nós pensamos, uau, ele está a falar de Deus, porque somos tão inteligentes, sabemos tanto sobre esta história. Mas o que nós não nos apercebemos é que ele está a usar um termo com que eles estavam familiarizados. Que eles perceberiam, quem lesse o texto e quem escutasse o que Jesus dizia, imediatamente perceberia que se estava a falar de fontes de água viva. Algo muito precioso. Isso, quando a Samaritana ouve dizer isto, ele, ela provavelmente pensa... Tu, mas ele vai-me dar uma fonte? É isso que ele está a falar? Vai-me oferecer uma fonte? E ele diz... Não, tu nunca voltarás a ter sede. Vejam este versículo 7, versículos 37 a 39. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo... Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura... Rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, o que é a água viva em termos metafóricos? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Por isso, vamos olhar a este quadro vivo, a esta pequena parábola que temos aqui escondida no meio daquilo que vocês acharam que era. A semana mais aborrecida deste estudo bíblico, nós temos um pai amoroso e fiel, que dá um noivo digno e fontes de água viva à sua querida filha. Esta é a nossa história. É uma imagem do pai e do filho e do Espírito Santo. Lucas 11, 9 a 14. Peçam e receberão o que pedirem. Procurem, hão de achar. Batam, que a porta há de abrir-se. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha. Se baterem, a porta abrir-se-á. Quem de entre vocês que seja pai, se o seu filho lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente em vez do peixe? Se pedir um ovo, dão-lhe um escorpião? Se vocês, que são pecadores, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, Porventura não dará muito mais o vosso Pai que está nos céus, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Quem é que tem a coragem de dizer que isto não é a palavra inspirada de Deus? Como é possível dizerem uma coisa dessas? Aqui mesmo, nestes poucos versículos, temos uma imagem belíssima de um Pai que dá bons presentes àqueles que lhe pedem. Ele dá um noivo digno, dá fontes de água viva. Abençoado seja o nome do Senhor. Depois temos uma quantidade de nomes mais ou menos aborrecidos e espero que vocês os tenham lido e os tenham saboreado e guardem-nos na vossa memória e vamos para o capítulo 16. Passamos do sorteio que foi feito para a tribo de Judá e depois vamos aos filhos de José. Portanto, vamos a Manassés e Efraim. Então vemos que primeiro Efraim recebe a sua herança Eu espero que tenham assinalado no mapa essa porção e depois no fim do versículo 10 no capítulo 16 diz, mas os cananeus ficaram vivendo no meio deles até o dia de hoje e tornaram-se escravos, sujeitos ao trabalho forçado. Isto é algo que nós vamos ver noutros locais também vemos novamente isto noutras porções do livro de Josué, vemos que as pessoas, em vez de terem sido expulsas daquele território, permitiu-se-lhes que ficassem a viver no meio dos israelitas. Eu percebo muito bem que há de haver grandes vantagens de ter alguém a fazerem trabalhos forçados na nossa casa. Aliás, eu faço isso aos meus filhos, obrigo-os a fazer coisas que eles não querem fazer. Porquê? Porque me dá a mim um melhor estilo de vida. Faz com que eu tenha mais conforto. E isto é um bom exemplo de um tempo em que há um comprometimento daquilo que eu sei que é correto para ter um melhor estilo de vida. É algo que me sabe bem, é algo que me parece bem. É como se eles pensassem, está tudo controlado, esta gente não vai fazer mal nenhum, não só estão controlados como estão a ajudar-me a ter uma melhor vida. Por isso eu vou guardá-los aqui ao pé de mim... A parar em uma relva, fazer as coisas que eu preciso que eles façam por mim. E tantas vezes, nesta arena do nosso comprometimento daquilo que é correto, nós achamos que temos uma situação em que estamos a ganhar em todas as frentes, mas na verdade há perda. E nós percebemos que ao longo do tempo isto vai revelar-se. Estas pessoas que estão no meio dos israelitas vão trazer-lhes dissabores. Então, vamos voltar ao texto. No versículo 3, temos outra história fantástica sobre as mulheres. Tem é uma semana ótima para nós. No capítulo, aliás, sim, no capítulo 17, no versículo 3. Mas Zelofiade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés... Não teve filhos, mas só filhas. Estes são os nomes de suas filhas, Malá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas se apresentaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Nume, e diante dos príncipes, dizendo, O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos. Ou seja, mais uma vez estão a chamar a atenção. Isto foi o que o Senhor disse, devemos fazer o que o Senhor disse. Pelo que lhes foi dada herança no meio dos irmãos de seu pai, conforme a ordem do Senhor. E Manassés recebeu dez partes de terra, sem contar a terra de Gileade e Bazan, que está além do Jordão. Porque as filhas de Manassés receberam a herança entre os filhos dele e os outros filhos de Manassés receberam a terra de Gileade. Foram ler números 27 e viram uh, o contexto. O que é que acontecia aqui? Estas raparigas não tinham irmãos, este homem não teve filhos, só teve filhas. E o que é que elas achavam? Que havia a possibilidade de não receberem nada por não terem irmãos, por serem mulheres. Portanto, pensem bem na coragem que elas tiveram, chegarem a ser estes homens e falarem deste assunto. Eu acho que há coisas muito interessantes que podemos fazer nota, porque olhando para o que se passou em números 27 e pensando nestas mulheres, cinco raparigas, não é? que vão ter com este grupo de líderes, tudo homens, deve ter sido, com certeza, uma situação muito intimidante. E é claro que não está aqui em causa a segurança delas. Ao fim e ao cabo, Moisés era o líder e de certeza que ele se asseguraria que nada de mal lhes aconteceria. Não é isso que está aqui em causa de todo. Mas existia uma lei que estava a ser aplicada e estas mulheres dirigiam-se a estes homens não para questionar a validade desta lei, não era bem isso. O que é que eles fazem? Elas basicamente estão a apelar para o entendimento destes homens dizendo, ao fim e ao cabo que se o pai não teve filhos, não parece ser certo que elas não herdem porque elas não têm nenhuma responsabilidade nisso. E Moisés, de certo modo pensa, olha, de facto isto há aqui qualquer coisa, por isso vou consultar o senhor. E, e o senhor responde com muita clareza, e não só responde, como se põe por escrito que se um homem não tem filhos, as filhas recebem a herança. E não é pela letra da lei, mas pelo espírito da lei que isto acontece. Portanto, o que, que eles queriam fazer era entregar, sortear a terra entre todas as tribos de uma, da maneira mais justa possível. Por isso elas dirigem-se a eles juntas não é, para poderem apoiar-se umas às outras e, e dizem-lhes, vejam que a, a lei não está a ser respeitada, a intenção da lei não está a ser respeitada se nós não recebermos nada. E, e aí Deus diz, a partir de agora vai ser assim que vocês vão fazer em relação a este assunto. E se calhar para muitas pessoas isto é uma surpresa porque a ideia geral é que na Bíblia as mulheres são muito maltratadas. Mas eu não sei se vocês se percebem que até ao final do século XIX, as mulheres, nas sociedades ocidentais mesmo, não tinham o direito de possuírem terra nem de a gerirem, que há menos de 175 anos que as mulheres têm este direito de o fazer. No entanto, há milhares de anos atrás, Deus disse, vamos fazer, vamos aplicar a lei desta maneira. Quem é que não valoriza as mulheres? Nós é que não valorizamos. Nós é que não as valorizamos. Mas na palavra de Deus, uma vez após outra, nós vemos que quando há pedidos que são justos, Deus atende-os. Houve alguém que tenha dito, calem-se, mulheres vão se sentar? Não, elas foram ouvidas. As suas vozes tiveram peso, tiveram importância, foram honradas e ouvidas por aqueles que tinham algum tipo de, de poder nesta estrutura. E que isto seja verdade também para nós. Que seja verdade também para nós que quando as mulheres levantam a voz para dizer estou preocupada com esta questão porque podemos não estar a fazer aquilo que é correto, que nós saibamos também ouvi-las, que aqueles que têm poder saibam escutá-las. Que elas sejam convidadas a dialogar e que o poder, a capacidade, os recursos, todas as coisas a que nós, que nós temos acesso, que temos perante nós, que sejam utilizadas e que as mulheres sejam não só protegidas, mas celebradas. Que lhes seja dado valor igual dentro de uma comunidade. Da comunidade dos crentes também. Que seja isso que caracteriza a igreja como tem sido aquilo que tem caracterizado a Igreja nos tempos passados. Por isso as filhas de Zelofeade falaram com muita coragem, apresentaram o seu caso e foram ouvidas. E depois vemos este padrão novamente em que as pessoas não, os israelitas não uh, dominaram por completo todos os povos ou não os expulsaram e permitiram que alguns deles ficassem a viver no meio de Israel. Depois teremos a tribo de José e esta tribo é feita de gente muito jovem, pessoas que não viram todas as coisas que, por exemplo, Josué já viu. Talvez não tenham tanta capacidade para se lembrar da fidelidade de Deus, não sei, mas no versículo 14 diz, então os filhos de José falaram a Josué dizendo, porque me deste como herança apenas uma só parte, uma porção de terra? Somos um povo numeroso e até aqui o Senhor me tem abençoado. Se olharem para o mapa, vemos que Manassés, e Efraim ficam com a maior porção de todo o território. Em Gênesis vemos que houve essa profecia que José tivesse uma boa parte da herança. E por isso o povo de José, da tribo de José, vem ter com o Josué e diz: Por que é que somos desta parte da herança? Nós somos muitos. No versículo 16, os filhos de José disseram: A região montanhosa não nos bastaria. Além disso, todos os canade... cananeus que habitam na terra do vale têm carros de ferro, tanto os de Betseã e das suas vilas, como os que são no vale de Israel. Então, Josué falou à casa de José, isto é, Efraim e Manassés, «És um povo numeroso e tens grande força. Não terás apenas uma porção de terra, mas a região montanhosa será tua. Embora seja bosque, tu a cortarás e possuirás as suas extremidades» porque expulsarás os cananeus, ainda que tenham carros de ferro e sejam fortes. Então o que é que ele está a dizer aqui? Está a dizer, vocês têm terra, e uma parte desta terra tem muitas árvores. E esta floresta normalmente é, é pensada como um lugar onde, onde há pouca civilização, não é? Há muitos bandidos, por exemplo. E quem vive na floresta, de certeza que não vai ter uma vida fácil. Não sei se alguma vez vocês tiveram que cortar uma árvore, mesmo que tenham usado uma motosserra, é bem difícil. Por isso, o que é que está a dizer Josué, à tribo de José? Ele está a dizer-lhes, vocês têm muita terra. Será que é toda perfeitamente usável? Talvez não, mas o que é certo é que vocês têm muito espaço para fazerem aquilo que entenderem. No versículo 16. Disseram, voltando atrás, a região montanhosa não nos bastaria. Além disso, todos os cananeus que habitam na terra do Val têm carros de ferro, tanto os de Betseã e das suas vilas, como os que estão no Val de Jezreel. Então Josué falou à casa de Josué. És um povo numeroso e tens grande força. Não traz apenas uma porção de terra. Na verdade, há aqui uma questão na tradução que temos que apontar. Há quem diga que a tradução deveria ser, terás apenas uma porção de terra. Isto faz muito mais sentido para mim, que Josué tenha feito um fincapé e lhes tenha dito, não, eu já vos atribuí a porção de terra que vos cabe. Portanto, agora vão e tomem-na. Já viram como é que o Senhor lida com todos estes obstáculos? E vejam aqui o contraste entre uns e outros. Temos a abrir o capítulo temos Caleb, que já é um velhote, mas ainda assim é corajoso e está disposto e tem vontade e depois temos a malta de José que são jovens, são imaturos que estão a dizer que a região montanhosa não lhes chega vocês conseguem perceber este, esta afirmação tão, tão tacanha da falta de confiança em quem Deus é na fidelidade de Deus quem é que escolheu a região montanhosa para dar a José? foi Josué? não quem escolheu foi o próprio Deus. E para eles se queixarem disto, não é uma boa coisa. Como é que eles podem olhar para esta herança que o próprio Senhor selecionou para eles e dizer que não é suficiente, que não chega? E esta descrença que está aqui implícita. O Senhor deu-me uma coisa, mas isto não me vai bastar para me suster. Por isso temos o velhote disposto e capaz e corajoso mesmo no final da sua vida, versus aqueles que têm medo, aqueles que se queixam. Por isso temos um contraste aqui para nós entre a fé e a coragem de Caleb e o medo e as queixas do povo de José. Porquê? Porque a questão que está a ser aqui colocada pelo escritor de José é a mesma pergunta que ainda nos é colocada a mim e a ti hoje em dia. Qual dos dois é que tu vais ser? Vais ser como... A tribo de José, que olha para aquilo que o Senhor te deu para fazer e dizes não chega, não é suficiente, não é aquilo que eu preciso. Ou será que vais ser como Caleb, que vais olhar para a fidelidade do Senhor e dizer se o Senhor diz que isto é meu, então certamente que o Senhor me vai dar isto nas minhas mãos e eu só tenho que me levantar e fazer o trabalho que Ele me deu para fazer. Oh, que nós possamos ser contados entre estes últimos que nós possamos ter a coragem de Axa, com certeza. A coragem e a ousadia das filhas de Zelofiad. Pois não. Mas que, acima de tudo, possamos ter esta obediência perseverante que vemos na pessoa de Caleb. Que nós possamos ser como ele. Vamos orar. Pai do Céu, nós agradecemos pelo exemplo de Caleb. E nós oramos para que possamos ser bons estudantes para que nós possamos sentir que mesmo que as pessoas sejam numerosas, as cidades sejam fortificadas e haja gigantes na Terra, que nós possamos lembrar-nos que Tu nos deste isto nas nossas mãos, que não há pecado que se nos apresente, que não há circunstância que se nos apresente, que esteja para lá da Tua capacidade para lidares com estas coisas. Nós confiamos o nosso futuro a Ti e nós oramos para que Tu nos dês ouvidos para ouvir a diferença entre a verdade e a mentira, a coragem para falar quando a justiça tem de ser representada e também a ousadia para fazermos o trabalho que Tu nos deste para fazer. E pedimos todas estas coisas no nome de Jesus. Amém.